0: Se dá, se
1: dá, se dá. Alô, alô, estamos entrando no ar, é o Bola Nas Costas entrando no ar nesta segunda-feira dia 4, dia 4 de maio para a KTO. acredite nas suas probabilidades, acesse KTO.com. Serati, a Serati deseja a todos um feliz dia das mães gadaria.com.br o mundo muda o seu churrasco não bom dia gurizada Rafael de velho op, op, op. Agora sim, como e aí, tá Diverio, bom dia. Tudo bem? Tudo tranquilo? Ah, sempre é melhor. Como é que estamos, meu? É meu? Tudo bem?
2: Tudo bem, cara. Tô com muita saudade de vocês, viu?
1: Seja muito bem-vindo ao Bola nas Costas. O Lelê está de férias. Portanto, a gente vai dar uma revezada aí na Gurizada que estará conosco a partir deste momento em que o Lelê goza de férias, certo?
3: Tem mais Lucioso gente aí conosco. Bom, muito Bom dia. Bom dia a todos. Boa semana a todos. Seja bem-vindo novamente, Rafael Diverio o
4: Divério, tu por uma questão técnica vai ter que baixar o máximo possível o teu retorno aí, tem dois, ó, tem o direito e esquerda, tá, e aí tu vai dar esquerda, sim, tu, sim, vai de, tu vai deixar no... aí, tá melhorando, tá quase lá, vamos lá, vamos adiante, vê se tá retroalimentando aí, não, agora eu acho que é, agora parou, agora é, parou, bem, agora bem bem parou. pouquinho, mas não tem ah, problema, agora melhorou muito muito, 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 muito,
3: e aí Anas bom dia, tu deu, bom dia pra ti mesmo? Bom dia, é, bom, dia, bom dia, dia gurizada, valeu, onze e oito, tamo junto
4: ótimo, estamos chegando
3: com eu substituindo na... o
4: Lelego, Tá.
1: Não. Não.
2: Tá, tem que fazer papel tá. de colorado loucão, então?
1: Não, não. Pode ser tu mesmo. Assim como Lulê é ele mesmo, pode ser tu mesmo. Não tem problema. Tá. Fica à vontade, tá? Mas é bom. O Diverio vai trazer informações, principalmente nesse segundo bloco. Porque no segundo bloco, nesse primeiro bloco, porque no segundo bloco vamos entrevistar Kleber Gladiador pra gente falar um pouco sobre a sua carreira atual, é, suas passagens por Grêmio, Cruzeiro, relembrar histórias, Palmeiras, relembrar histórias, tretas, tivemos tretas na carreira, mas também tivemos uma carreira é, legal por parte do Kleber aí, que passou também pela U Ucrânia, se eu não me engano, né? Ele fez pelo Dínamo, então tem, tem, tem coisas legais pra gente ouvir do Kleber e a gente vai tentar trocar essa ideia aí no segundo bloco.
3: Já então parabéns, número... Duda deixa eu dar parabéns porque muita gente não sabe a produção do programa que está sendo tocada por Eduardo Mancuso, um cara que a gente contratou aí e ele que consegue colocar 99,9% das nossas entrevistas aqui no ar e os papos é, de uma maneira até rotineira e estão sendo bem legais então manda um abraço pro Eduardo Mancuso, que é a rapaziada aí que está trabalhando na produção do programa é, acho que também deveria mandar, Duda
1: Tá bom, obrigado Eduardo Mancuso
2: Eu conheci o Eduardo Mancuso no tempo da Band sou tão velho é, é, ele, passou, ele pela passou... Band,
3: passou pela Band, passou
1: pela Band, passou pela Bande também. É o molequinho que, tá, que começou há tempo lá atrás e, e tá colhendo aí, tia. Parabéns, uhum. Eduardo Mancuso, muito legal. Gente, uh, vamos usar o Divério então, né? Ó, entrei, entrei na live. Vocês estão me vendo agora? consegui sim, sim, aqui tudo Depois tudo certo, de 20 certo, minutos sim. deu certo. Rafael Divério, eu quero te usar, meu, neste primeiro bloco pra gente poder trocar uma ideia de um jornalista esportivo sério, comprometido, pra gente... É, tivemos um cortezinho no Duda aí, vamos ver se já
4: volta. Agora 11h10, a bola nas costas. Foi Diver, como é que tem sido, elogio, Rodrigo. Ah, mas continuando, né? Tem um cara é, sério, reconhecido desportivamente aí no jornalismo, <risos> que transcende os anos, atravessa os anos com muita moralidade. Rafael Diver, como é que tem sido esse período de quarentena e como é que é trabalhar, cara, jornalisticamente falando, agora jornalismo mesmo dentro de casa nesse período de quarentena?
2: Sabe que o maior sofrimento que a gente tem, normalmente, já é montar uma, uma pauta, principalmente para quem trabalha em jornal, na hora de trabalhar no jornal, é, montar uma pauta com alguma coisa que a, é, a gente não depende, é diferente da rádio. Por exemplo, a rádio acontece uma coisa e a rádio vai falando. Por exemplo, a cobertura de um treino no dia a dia, a cobertura de um jogo, uhum. o pré, o pó, enfim, esse tipo de coisa. A, o jornal não, o jornal não se sustenta... Às vezes, vamos dizer, o time treinou às nove da manhã de um dia, pô, não pode botar no jornal do outro dia isso como notícia principal. Uhum. Então, o maior, maior sofrimento é criar uma pauta criativa que nos permita eh, sobreviver ao dia seguinte, vamos dizer assim. Cara, sem jogo, sem perspectiva, muitas vezes sem a, a informação concreta, por exemplo. Agora, nos últimos dois dias, eh, teve essa ideia da dupla Grenal de voltar a treinar e então começa a ter um pouco mais de notícia. É, é, é o maior sofrimento. E trabalhar em casa eh, tem ela, eventualmente suas vantagens, né, de não ter o deslocamento, mas faz muita falta a convivência claro. diária, até para a qualidade do, do, do trabalho, cara. Trocar uma ideia, ver uma pauta melhor, uma, uma alternativa melhor, isso
4: faz muita falta. Meu, e te pergunto, se tu fosse fazer uma manchete hoje, hoje, dia 4 de maio de 2020, qual seria?
2: que a partir de agora a dupla Grenal vai dar um jeito de tentar treinar, né? vai fazer os testes com os jogadores e cumprir o protocolo que foi criado para tentar voltar aos treinos, mas ainda falta muito para conseguir jogar. É, a gente está recém caminhando, a gente está recém engatinhando nessa, nesse combate ao, ao, ao coronavírus, não sabemos nem para que lado ir. Então a gente alterna... Uh, Uh, sugestão de jogar dia 24 de maio e sugestão, como disse o prefeito ontem na, na Gaúcha, de jogar só no ano que vem, ou no final do ano, enfim. foi de velho. A gente tá sofrendo ainda.
1: Mas hoje, uh, Grêmio e Inter se representam, certo?
2: Sim, não os jogadores, né? Hoje é o Comissão Técnica e, e, e Grupo de Apoio. Jogadores aí, amanhã. amanhã
3: os jogadores. É, Com de teste, forma... Isso. Amanhã é os jogadores. Que de alguma forma era, era é a mesma coisa se a gente for pensar assim que a RBS chamasse todo mundo está em casa trabalhar hoje na empresa é a mesma coisa aí a gente pensa assim é meio estranho isso né né na real é essa aí tipo assim tá, tá sabe qual é o medo eu falei com, com um cara de uma comissão técnica que é dos times que ele não pediu para falar nem de que time era é, ele disse o seguinte o medo é o como prepara o futebol uma hora vai voltar ninguém tem certeza quando vai voltar o medo é o quão preparado esse time vai estar ou não quando voltar, entende? Porque os, se outros voltarem, é, é, o bicho pega o seguinte, tá? Vamos lá, vou pegar a rivalidade no, é, no local aqui. Faz de conta que amanhã só volta o Grêmio, certo? Uhum. O Grêmio começa a treinar, uma semana, duas semanas, o Inter não voltou ainda, respeitando a, outras regras, ou as mesmas regras, de uma maneira um pouco mais, mais é, carola, mais firme, essas regras, né? Distanciamento social, mantendo elas assim, blá, 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 blá. Uh, beleza, aí volta, aí o Inter volta um mês e meio depois do Grêmio, porque se tem uma data, o Inter vai estar menos preparado que o Grêmio, na real já é competição agora, Eu não tô falando que Inter e Grêmio estão pensando assim, todos os clubes estão pensando assim, voltar antes é de alguma forma estar próximo dos jogadores, fazer alguns trabalhos, sejam eles quais forem, né, para manter esses caras ativos de uma maneira mais segura, porta. né, oi oi não, em São Paulo
1: teve uma reunião um tempo atrás, não sei se segue isso, porque, cara, as coisas mudam muito rápido em questão de coronavírus. E todo dia tem uma notícia nova. Eles tinham combinado uma data pra todo mundo voltar junto, pra não ter disparidade técnica ah, em relação a isso.
3: É, exatamente. Então, aí que tá. É, é, mas, ao mesmo tempo, rompem também, é, rompe também com algumas coisas que é. E o distanciamento? Como é que vai ser esse treinamento, Duda? Como é que vai treinar bola aérea, Duda? Ah, vão botar aqueles, aqueles bonecão de posto que tem lá é, quando os goleiros saem. O momento
1: é físico, né? É, nesse exatamente, é físico, né? Aí alguns,
3: poucos vão pra academia ou não, de alguma forma, isso dá pra ser feito à distância. Ah, mas sem os, precisar clubes, do clube, os clubes entende, vão,
4: vão ter que transmitir clubes... isso, Potter, porque eu acho que até isso vai gerar repercussão, assim. Bota não, não alguém é tá. com uma camerazinha lá, a galera vai ficar torcendo em casa lá. Um, dois, três.
3: Ah, é, é... É... não é que tá. outra coisa quando voltar o futebol normal a gente vai imagina que vai ser com portões fechados ah, os torcedores vão se aglomerar lá de fora para ficar tocando seus tambores e cantando lá de fora ah, não pode não né, pode cara, né é, não aglomerado. pode mas quem que garante não seja tão doente nesse ponto né? é porque a gente tá vendo manifestações gerais aqui no Brasil de... Sim, o último jogo
1: acho que foi Vasco e Fluminense né foram era portão fechado e tinha uma galera lá fora do Vasco porque ainda acho, não... né? é porque ainda não era tão é, claro era... assim mas uh... E ó, agora Sim. acho que está mais do que explicado como é que funcionam as coisas. Se, se quiser que que, né, que não haja contágio tem que ficar distante. As coisas já estão reabrindo, né? Canoas, por exemplo, já está abrindo ali. O shopping abriu, né? O comércio de novo. Todo mundo com as suas devidas é, é, máscaras, tentando manter a distância. As Cara, o, ta o tamanho
4: o tamanho do prejuízo se se calcula já para ter uma ideia. Numa manchete que teve que eu tava lendo hoje de manhã que é o Flamengo já perdeu 44 mil sócios uh, nesse período de paralisação aí, né? Então passa a, a, a ter mais esse tipo de prejuízo, porque o Flamengo estava eu... contando muito com as bilheterias dos jogos, né? É, e agora eu mais saber... isso, cara.
3: A Adams é um tipo de associação diferente da do Inter e do Grêmio, né? Sim. É uma associação bem mais barata, assim como a do Vasco, Porque óbvio, tem, tem várias muito modalidades. Fora
4: da, da cidade do Longe Rio de Janeiro, do Maracanã, exato, exatamente,
3: perfeito. né? A gente entende que o, que o Flamengo faça um tipo de associação assim, e tá inteligentíssimo, ele garantir dinheiro do torcedor é importante para manter o clube grande e pagando as coisas, mas beleza. É, a, eu, eu queria que o Inter e o Grêmio passassem essa informação. É, eu
4: também acho eu que é importante. Cara. Eu queria
3: saber o tamanho atrás, do Potter, calote, sabe? Sobre pra... sócios, tá? Porque uma hum. galera
1: vem me perguntar, né, o negócio de sócios. O Grêmio vai essa semana provavelmente até sexta-feira vai vir, uh, não é um tipo de explicação, tá? que eu não sei se é isso que tu quer, o número de sócios que deixou ou que entrou ou que regularizou não é isso, mas vai tentar de alguma forma um programa pra aquelas pessoas que estão com essas dúvidas, tipo, cara, eu tô pagando uh, uh, dia 15 fecha dois meses, né? Daqui a 10 dias fecha dois meses do último jogo, Grêmio São Luís Inter e Zequinha. É o que, que eu faço a partir de agora? Eu pego meu dinheiro de volta, vai postergar para daqui a dois meses, eu sigo aqui pagando, eu vou ter algum tipo de benefício, já que eu não tenho dos jogos, o Grêmio vai, eu tô falando do Grêmio porque é o time que eu que eu cubro, entre aspas, na Gaúcha e eu tenho mais acesso. O Grêmio vai dar essa semana algum tipo de explicação, mas eu não sei quanto o Grêmio perdeu ou deixou de ganhar neste meio tempo. A última informação do Marcelo Medeiros é que o Inter é, não tinha perdido sócios no primeiro mês esse. Né? Agora nós já estamos em maio. E em março, ali, março, até metade de abril, não tinha dado muita desistência, vamos dizer assim. Então a gente está ainda andando, porque as coisas realmente são muito. As coisas mudam muito rápido, né, cara? A gente estava falando de um início de gauchão ali, 23 ou 30 de maio, e ontem, como o Divério disse, o Marquesan já disse, olha, não sei se vai ter esse ano. Né? Cara, se não tem esse ano, quebra o futebol
3: a, Quebra a, o futebol. Quebra, Grêmio Inter, quebram
1: Quebram, acaba, não tem mais
3: é, Qual é o último ponto depois da entrevista Do presidente Marcelo Medeiros na Rádio Guaíba Difere, tu que tá mais informado com a gente Aí eu lembro depois dos pedido, do pedido de desculpas o presidente dizendo que foi mal interpretado. Qual é o último capítulo disso? Para quem não ouviu é, ou não viu nenhuma repercussão, o presidente do Inter tem, tem no meio de uma explicação dele uma a frase que, que se espalhou pelo Brasil de uma maneira bem negativa que é a seguinte: quem não quiser jogar, que peça demissão. No caso é, vai ter que voltar. Aí a pergunta foi elaborada, acho que foi o Cristiano Silva que fez né, a, a entrevista ou fez essa foi, pergunta. Você? É, nosso colega, e ele, ele perguntava se os, e, e, vai voltar, e aí os jogos vêm, vai ser portões fechados, mas os jogadores ainda estão ali, o vírus pode circular por eles, sem o vestiário, e se os jogadores não quiserem, aí ele falou isso aí, se o jogador não quiser, ele que peça demissão. Né? Disse depois que foi mal interpretado, blá blá blá, não, não coube bem. Mas teve um pedido de desculpa, digamos assim, do presidente. Qual é a última sobre esse caso de velho, que repercutiu muito mal?
2: que a, a repercussão uh, foi muito ruim, né? O país inteiro uh, condenou essa 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 declaração, vamos dizer assim. Teve até um princípio de uh, entendimento jurídico, vem cá, o cara pode simplesmente ser demitido por se negar a jogar durante um, um período de, de contaminação em meio à pandemia, uh, mas internamente, assim eu acho que já teve alguma tentativa de pelo menos, olha, ah, gente, eu quis dizer uma coisa e disse outra, ligar para uh, contato com as lideranças para evitar que isso se tornasse um problema ainda mais grave eh, do, que a, do que a declaração completamente descabida do, 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 do presidente Marcelo Medeiros, que até me chama a atenção porque é um... Um dirigente acostumado, né? Ele tem bastante tempo já de casa pra falar. Talvez você tenha sido por um ele momento uma de uma pressão. Boa mas com ela pegou muito mal. Né? E talvez tenha até atrasado o processo um pouco, né?
3: É, exatamente. É isso aí. É, e ele tem uma
1: boa parceria... Tu saiu da tela, Potter. Tem uma boa parceria com, com os jogadores, assim. A gente vê que ele que ele se dá muito bem com as lideranças, o D'Alessandro, Alessandro, o Guerreiro, o Cuesta, ele, ele se dá muito bem com esses caras. Nunca foi problema também dialogar, né? Ele fala muito bem. O Grêmio Inter tem diálogos constantes. Os dois. Ainda mais os presidentes, é que bem. se
3: conhecem, né? Tem, tem, uma, tem uma, uma vida pregressa a profissão que eles exercem hoje, assim. Mas, é, é um mas espalhou mal, assim, né? Uma, uma entrevista pode espalhar mal, assim. Foi e é ruim, foi ruim também, ruim. né? É ruim, Olha é aqui, ruim. Ó, a, a gente tem daqui a pouco o Minuto da Velha,
1: uh, e também uh, no segundo bloco a gente tem entrevista com o Gladiador, né? direto dos Estados Unidos, onde ele mora hoje. Aliás, o Potter iria para a cidade do Gladiador e o coronavírus oh. cancelou o evento. É Isso aí, no Texas, lá ele mora em Austin. É, eu queria trazer... Segunda, meu...
3: segunda cidade com mais entrevistados nossos aqui. Já teve André é, Lima, é, o André Lima e agora a gente André vai com o Cara, não, eu queria trazer informação de agora de manhã
1: Uh, que entrou que o jornal diz que Neymar recusou uma oferta de 600 milhões do PSG por renovação. A ideia do Neymar é voltar ao Barcelona. Você ah, sabia é? disso? Ler, é. é ele é campeão francês,
3: Duda? Né? Campeão francês. Né? Campeão Lá. francês. Campeão. Foi... Ele tem, ele tem contrato
1: até
4: junho de 22 Mas ser campeão francês com o que se gasta no PSG é meio que chovendo molhado atualmente assim, né? Os planos é. deles são muito mais ousados e, e eles não conseguem cara, temporada não temporada, Não, ele fugiu né?
3: ele fugiu do Messi ele achou que num outro clube que tem ele grana pra montar ser o top time. o primeiro, né? O pensamento do Neymar foi bem lógico assim, não foi lógico porque eu acho que ele continuaria ganhando do Barcelona, transformaria o Barcelona ainda em mais forte quando encaixou o Tridente eles foram campeões europeus aliás, com o Neymar como um dos artilheiros da competição da Champions, pra quem não lembra, o Neymar é campeão da Libertadores e da Champions e artilheiro das duas competições. Mas não
4: tinha um holofote sozinho nele,
3: né? É que o Messi é maior que ele, claro. o Messi é mais focado que ele, o Messi só respira futebol, o Messi é, tem uma, uma cabeça voltada e, pra isso, né? E tem
4: algo a mais, né, Potter, tu mesmo falou do tridente, era isso, era uma expressão usada pra três jogadores, nunca era só falando assim, ó, Messi e Neymar. Tipo, não é tipo o é, mas... é, tipo, Bulls e P... o Pippen e o Jordan. Não, mas é, é um
3: belo exemplo. É um belo exemplo. O tridente do Bulls é parecido. Só que todo mundo sabia quem era o Michael Jordan. Entende? O Messi e o Michael Jordan. Não tem dúvida sobre isso. Sim. Porque o Messi é mais jogador que o Neymar. Aliás, hoje só tem que o melhor... Só que o melhor Neymar apareceu no Barcelona, ao lado desses dois, porque os dois alimentavam ele. Perfeito. Tem aquele golaço dele que é uma bola do Soares, tem... ele deu muito gol para o Messi, deu muito gol para o Soares, e o, ne... o Neymar poderia ter sido elevado como jogador assim. Mas eu entendo Neymar, eu acho que não é errado é, o cara pensar que... Ah, eu vou para o Paris Saint-Germain, um time que vai contratar quem quiser. O Paris Saint-Germain pode contratar, sei lá, 98,9% dos jogadores do mundo, né? Pode, aqui no Brasil pode pegar quem ele quiser. Quem o time quiser. Do
1: PSG é bom até, meu, mas é um Não, pouco sim, é. Desequilibrado, oh, meu, eu acho sim. que eles tinham um
3: grande chance
2: de ganhar Champions esse
3: ano. Não, é, é sério? Eles estavam
1: bem esse ano. Cara. É sério, ele é demais, sério mesmo, era melhor ano. É. Era o, melhor, o Neymar já, era já tava...
3: O Neymar tinha esquecido o cabelo, a barba é, tava pra crescer, tava assim. tipo assim, tava, ontem né... voltou Ele entrou
1: numa treta, vocês viram a treta dele na... É sempre Instagram? mulher, né? A treta do é, Neymar é? é
3: sempre mulher. O, ne o Neymar <risos> tá sempre metido em treta com mulher. Oh, eu, 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 eu mas aquilo bom, ali é uma tretinha, né, Duda? Aquilo ali é uma tretinha, né? Claro, óbvio. É mas fala qual é, fala qual é fala a treta. Não, cara, é que ontem,
1: numa live, uma ex-participante do Big Brother, chamada Fly, eu, eu não sei como ela, ela, ela disse que ficou com o Neymar e com o Léo Santana, que é um cantor aí. E aí o Neymar, cara, assim, espontaneamente respondeu. É, como é que é? é, é, é rir pra não chorar. E aí a mina leu disse, ah, é, rir pra não
3: chorar. Eu, meu, e deu toda a história
1: de quando ele pegou ela. Não, só e pra avisar, foi, foi tal, foi, tal, foi, tal.
3: E foi em 2016, eu fui ver se as, as datas foi 2014, fechavam. Foi em
1: 2014, cara. Foi na Copa. Não,
3: ela foi durante errou. Durante a Copa. Ah, ela errou. Não. O Brasil não foi pro Rio Grande do Norte, foi em 2016. Ah, foi o Brasil 36. jogou duas vezes na história no Rio Grande do Norte duas vezes e uma vez contra a Bolívia e o é, Neymar claro. jogou esse jogo o Giuliano era titular aliás da seleção brasileira sim. deixa eu pegar aqui a notícia e aí o Neymar Isso foi para lá mano. segundo ela o Neymar disparou <risos> uma metralhadora de DMs no, no Instagram no, no, né,
4: né, no ele Instagram fez ele, ele falou. fez
3: <risos> é, ele fez um ele fez uma um Tinder ali né zoneou né capital do Rio Norte né e aí disparou vários e ela como as pessoas que aceitou em
1: todos tá ligado e todas é. as redes até que
3: ela começou a pessoa conversar pelo
1: Snap. E ela, beleza, vamos sair. Aí saíram, é. ficaram,
3: né? Isso aí. E, aí.
1: e aí ele negou veementemente. E aí os caras descobriram, velho, que o Neymar hum. curtiu uma publicação dela do ano em que ela disse que eles tinham ficado. Ô, meu, os caras no Instagram dela, acharam um vídeo dela de 2016, é né, que o Potter tá falando, e tava lá, curtido por Neymar. E aí os é. caras reproduziram. Ô cara, sério, a internet, é pra isso que eu pago a internet, é pra saber dessas <risos> fofocas. Ah, o
3: jogo, o gente... jogo em si foi 2016, o Brasil jogou contra a Bolívia e o grupo que estava lá, foi na Arena das Dunas, lá em Natal, o jogo foi numa quinta-feira uh, e o grupo que estava lá tinha a escalação, tá? Uh, Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Felipe Luiz. Fernandinho, Juliano, Renato Augusto, Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. É,
4: Oh, cara a gente tava falando sobre isso do Neymar buscar o, a, o seu cara né seu seu a, o... era
3: eliminatória da Copa tá Se, seu
4: holofote do time do mundo cara tá no mal ok ele foi tirado da Copa com aquela joelhada que ele tomou ali na na, na na lombar mas assim o Neymar cara ah, ele, a verdade é que a gente se
1: frustra... E ele chegou machucado a, na Rússia, a, a gente, é, que a gente espera muito é dele. Isso, a gente cara, espera é muito isso, cara, é isso, porque
4: pô, o Neymar muito. tem uma Olimpíada, velho, bota isso na paleta dele, com um golaço de é. falta na final, sabe, e, mas é. só que, meu, é que a, a, a passagem dele pela Rússia foi tão patética, foi tão patética é, foi pela, pela postura dele dentro de campo cara que, meu, revoltou todo mundo de a um ponto da gente querer, tipo, contestar o Neymar na seleção mas brasileira, é, mas, é,
3: mas essa é a loucura, Danza, assim, porque, é assim, ó, é a, o comportamento ajudou o Neymar, que virou uma, uma chacota mundial, uh -huh. né, de se atirar no... Foi, foi uma chacota mundial mesmo, tenistas imitavam em Wimbledon, tipo assim, sabe? Beleza. As crianças,
4: como... é, as crianças fazendo Beleza, vídeos. assim,
3: agora ele chega muito descontado na Copa do Mundo, muito descontado. Eu, 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 eu pra mim, eu não cava, culpo o Neymar por uma Copa frágil futebolisticamente, porque ele chega descontado. O comportamento do Neymar foi ruim. Chamou atenção pelo cabelo, né? Ele tava aparentemente socado e ele não da tava 100%. É, o
1: cara, o Tite tem uma, o um, cara, o tite, tite ter tomado uma rédea ali também. É, mas né, o cara.
4: Tite não tinha nem capitão, né, cara? É, o, Tite foi, foi. Foi, foi, o Tite foi eu, ser é. eu populista lembro, com o time. Eu lembro, eu Tite, lembro da nossa Tite, discussão Tite, nisso aí. Pô, a, a gente até perguntou pra ele aqui, cara, se era por ali mesmo. Ele fez uma defesa, enfim. Eu, 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 eu só eu, acho eu, que eu, ele, por um ato de populismo, ele não botou uma liderança Potter, ali que lembra? às vezes faltou durante o jogo, velho. Eu lembro eu da lembra? nossa
3: opinião. Eu lembro de discutir com o Adams. Eu não sei como é que o Duda pensou nesse caso. Pra mim, o ato de colocar o Neymar como capitão da seleção brasileira, já que não, não eu, tinha naturalmente um líder, não tinha um Dunga, não tinha um Cafu não tinha um líder que se impunha, assim, sabe, naturalmente eu achava legal, que era tipo assim é, cara, uma agora tu é capitão agora tu é capitão, não dá mais pra ficar de brincadeirinha não dá pra ficar na, no toys tipo assim, olha, olha só, eu tô te forçando né, assim, eu acho que esse Cresci. foi o jogo de xadrez na cabeça do Tite né Mas aparentemente não deu muito certo né? Ô meu, vamos rodar o Minuto da
1: Velha vamos. Pra gente ouvir o porozinho E aí depois a gente faz o intervalo E a gente aproveita é, pra conversar Com o nosso convidado Que é Kleber Gladiador Roda então o Minuto da Velha para Gadaria Gadaria, gadaria.com.br O mundo muda, o seu churrasco não Vamos ouvir
0: muito bom dia, Bola nas Costas. Chegando com o Minuto da Velha desta segunda-feira. Ontem fez 39 anos do primeiro título brasileiro do Grêmio. Aquele jogo maravilhoso no Morumbi, em São Paulo, com aquele golaço de Baltazar, o artilheiro de Deus. E eu lembro onde eu estava naquele dia. Eu lembro, eu tinha 10 anos, eu acho que eu não tinha nem 10 anos ainda. Sim, eu ia fazer 10 anos em dezembro e eu me lembro de o um Grêmio ganhar e eu ir correndo abraçar o goleiro do meu time da rua, que era o Marquinhos Bunda de Cavalo e a gente fazer uma baita festa. Mas esse jogo tem uma história de fé incrível, né? a história do Baltazar, esse artilheiro de Deus, o Baltazar perdeu um pênalti no primeiro jogo. E aí quando ele sai, o Grêmio ganhou por 2x1, um, conseguiu virar no Olímpico. E quando ele sai, ele é entrevistado e ele fala, Deus está guardando uma coisa maior para mim. E ele faz aquele golaço, que certamente é o gol mais bonito da carreira do Baltazar e um dos gols mais bonitos da história do Grêmio. Aquele gol é incrível. E aí traz o primeiro título brasileiro para o tricolor. Porque para quem é novinho não sabe como era difícil ser gremista nos anos 80. Porque em 81 o Inter já tinha três títulos nacionais. E o Grêmio começava ali a sua jornada rumo aos grandes títulos a partir daquele golaço de Baltazar o artilheiro de Deus. Então fica essa história de fé para que a gente tenha uma semana positiva com muita coisa boa. Valeu! Boa,
3: Borazinho, baita lembrança, meu. Primeiro Por... título Entendo do da... Grêmio é muito legal, fala, meu. Pro Grêmio, isso aqui, acho que o Internacional em 2006 uma... não pode vibrar com essa narração aqui, né? Porque se só vale Libertadores, ah, boa, o gol boa. do Baltazar não existe. Armindo Antônio Ranzolim, uma lenda no que fazia, narrou, olhem a sequência de palavras ouça. à perfeição. É, desculpa, ouçam,
0: né? A bola como convém, deixando respirar a sua meia cancha. Treguarda para Paulo Roberto. Paulo Roberto levantou, chuveiro na área para Renato Zá. Subiu para a cabeçada, atrasou para o Baltazar, matou o peito, experimentou uma ponta de gol. do Grêmio Baltazar. 19 minutos e 35. No segundo tempo, Goldubi Iluminado volta a zero. Gol do Chuteira de Ouro. O Grêmio faz 1 a 0 contra o São Paulo. 0 a 0, serve. 1 a 0, senhores. Pode fazer do Grêmio com 77 anos. Campeão brasileiro em 1981. Cristalizou o Burubi. Está derretendo o um iceberg. O Grêmio está transformando um iceberg em picolé. E muito gostoso no Burubi João Carlos
3: Quando ele... Cara, que loucura de texto, Albel cara, morte, na hora, é. não tá escrito antes, não tem como saber, Monstro, entende, é cara, né? essa sagrado. profissão, cara, essa profissão, Vai. pelo amor de vamos, Deus,
1: vamos pro intervalo então, tá vamos pro intervalo, poucos. a gente volta já já, tem mais bola nas costas, depois do intervalo, voltamos já, Atlântico. Estamos de volta com o Bola nas Costas, desta segunda-feira, dia 4 de maio, para a KTO. Acredite nas suas probabilidades, acesse kto.com. Quero dizer que eu tô brincando lá na KTO, tem o cassino, tem também outros joguinhos e tem o Campeonato da Nicarágua, que é onde eu, onde eu estou me divertindo. Tu não viu Rafael o roubo, Adivério? Duda?
3: Eu vi um vídeo, desculpa, velho. Eu vi um vídeo, um cara num lance de escanteio, tá vazio, né? Não tá tendo público, né? É, e aí o cara cobra, o cara dá uma mão pior que aquela do Maradona em 86, muito pior, na, <risos> <essa>. na disputa <risos> com o goleiro, porque o goleiro pode ser com a mão, o cara disputou com a mão lá em cima, a bola subiu, o outro cara cobrou de cabeça pra dentro e passou, o gol passou, tipo assim, sabe, pateticamente passou no Nicaraguão, né, Nicaraguão, tá acontecendo, e... tá acontecendo porque e... o presidente do Nicará... Nicarágua é, é, é louco, né, não, não tem também bem. outros, tem a começa
1: a Coreia, Duda,
3: ah, é? Opa,
1: vamos começar a voltar alguns campeonatos que a gente poder apostar lá na KTO. Tem a Serati também. Deseja ah, a todos um feliz Dia das Mães e a Gadaria.com.br. O mundo muda o seu churrasco, não? Adams, me dá ok aí? Ok! Tamo... Oh, tamo em casa, então tá bom. Muito bom dia, Kleber Gladiador. Como é que você está? Tudo bem contigo?
5: Fala, Duda. Tudo bem, cara? Prazer tá estar falando meu com vocês aí.
1: Oh, muito obrigado, cara. Agradecer o Bruninho por este contato, este atalho. Bruninho Junqueira, nosso amigo, nosso parceiro. Kleber, primeiro, como é que tá aí? Onde é que tu te encontra neste momento? Como é que tá sendo a tua quarentena? Vamos começar por este assunto chato que é o coronavírus. Como é que tu tá aí, meu?
5: Cara, eu tô... A gente tá em Orlando, né? A gente, por enquanto, os campeonatos aqui pararam também. É... A gente tem... tem ficado em casa... Se mantido em casa, saindo só para fazer o, o necessário mesmo e acho que tá todo mundo vivendo meio parecido, né? E no Brasil, aqui, em qualquer lugar do mundo, eu acho que tá, tá mais ou menos igual.
1: É, pior, pior mesmo. Fala, Potter, que a gente tá com o Potter, Rafael de Velho e também Rodrigo Adams. Potter, por gentileza. Kleber,
3: Kleber, a gente conversou com o André Lima também uh, uhum. há pouco tempo, né? E ele demonstrando que teve. A, a gente conversou sobre o SXW que é um evento que levaria para ir pessoas de diversos países, né? E a cidade meio que fez uma pressão para cancelar e ele foi cancelado. Hoje até tá normal a gente cancelar um evento, né? O SX até demorou um pouquinho para ser cancelado. Austin é uma cidade que, que que respeita mais isso, né? Como é que é o clima da cidade de Austin assim, quando tem algo assim desse tamanho? Assim, como é que tu viveu isso numa cidade como Austin aí?
5: É, na verdade, vários eventos foram desmarcados, né, Austin é uma cidade que tem, que acontece muita coisa tem esse evento tem um evento de tecnologia que, que é muito legal atrai muito público é a cidade da música aqui nos Estados Unidos, então sempre tem algum, algum show tinha o um MotoGP que é lá onde a gente treina, que fica ali no circuito das Américas então vários eventos foram cancelados, isso tá atrapalhando muito é, o dia a dia da, das pessoas, né, a rotina que, que a gente estava acostumado a viver, mas o pessoal respeita bastante, cara, é... O americano em si, ele respeita mais, né, lógico que tá todo mundo de saco cheio, na verdade, a galera já não tá conseguindo ficar tanto em casa, uma hora, uma hora dá vontade de sair, o pessoal dá uma, dá uma esparecida, mas... É, eu acho que aqui nos Estados Unidos respeita muito mais que no Brasil, por exemplo. Eu estava falando com meu pai agora há pouco e ele, o cara, que parece que nem tem, não tá nada acontecendo, porque as pessoas andam aqui na rua normal. E isso é um, isso é um problema, né? Porque a gente sabe dos riscos que tem.
1: Que loucura! Uh, o, o Kleber, uh, vamos vamos falar um pouco da tua passagem pelo Grêmio, relembrar um pouco. Tu chega apresentado é, nos nas, na construção da arena até eu faço uma matéria contigo, até mandei pro Potter ela, se tô a gente procurando tiver... Que a que... Paixa,
3: tô procurando uma página perguntas. Sogue, a
1: parte... Segue aí, segue aí. É, uh, e, e ali, depois a gente vai rodar até a pergunta pra gente relembrar junto esse, esse momento, que eu acho que eu nunca mais pude conversar contigo a respeito daquela brincadeira que eu fiz, mas uh -huh. uh, que, que, que aí tu chega e eu queria que tu, com as tuas palavras, relembrasse a tua chegada ao Grêmio e, e também desse uma visão pro torcedor uh, de como tu viu o que, que a, a gente já tá no ar, Potter?
3: Então vamos rodar, depois a gente conversa um pouco mais. Vamos lá, vamos ouvir. O Duda tá vestido de gladiador, tá? Romano. E aí o Kleber tá lá dentro. Ainda a arena não tá pronta, né? O Kleber é contratado antes da arena estar tá pronta. E aí rola isso aqui do Duda.
1: O Kleber, tudo bom?
5: Fala, gladiador.
1: <risos> acho que a entrevista tá é um pouco séria, assim. Eu queria ver se tu podia vestir isso aqui, ó. Que eu acho que amanhã vai ser importante.
3: E... Aí ele tá levando o chapéu de gladiador, né, pro Kleber. Isso. O Kleber dá um sorriso e pega! <risos> e veste, na boa!
1: Veste, veste!
3: Essa, essa, essa. Ó!
1: Torcida vai ao delírio! Vamos ver que o Kleber. É primeira vez, sua primeira passagem pro Porto Alegre, tu disse que queria conhecer bem a cidade. Eu
5: queria ver, eu quero saber se tu realmente é As sua para pra cá é sinal que conheceu bem A cidade e gostou muito Eu conheci um pouco Não deu pra conhecer muito bem não? Eu tive Eu tive pouco tempo em, em Porto Alegre Quando eu vim aqui eu só vinha realmente para jogar Então a gente jogava e embora E agora eu vim aqui Passeei, conheci algumas pessoas é... As pessoas
3: falaram
0: que fui pra um lugar aí.
3: Mas não Não, me nem E aí, que, que, que lugar era esse? Eu acho que era supermercado, né, Cleber? Ah, tinha... é, certo, certo, certo.
5: Era o Zap. Era o Zap. Era o Zap. Era o Zap. Nas...
3: O, o, o outro que tem ali na Cidade Baixa. Tem dois agora ali. Tem dois
1: ali. Tu te lembra disso,
5: meu? Eu lembro, cara, esse dia foi, pô, isso aí não tem como esquecer, não, esse dia foi um dia marcante, né, Pelo... por tudo que acontecia, né, cara, numa contratação onde... onde a torcida tinha muita esperança, é... eu também estava muito empolgado com o momento, uma construção de um... De, um... de um estádio, o momento do Grêmio era um momento muito importante de, de mudança, né, de tudo que estava acontecendo, então isso aí foi, foi um dia muito especial para mim, foi uma brincadeira muito bacana, né o, o Duda, porra foi gente boa pra caramba na, na hum. forma de, de, de brincar de conduzir a brincadeira, porque às, às vezes a gente sabe que tem uns repórter que são babaca pra caramba e fazem umas brincadeiras que não tem muita às vezes deixa o cara meio desconcertado, e essa foi uma brincadeira legal, a torcida aceitou a torcida entendeu, eu também te, entendi numa boa e realmente foi um dia bem legal.
3: Foi o apelido legal pegou, mesmo. né? O apelido pegou, é, o né? Apelido Porque pegou. Apresentou...
1: Quando é que surgiu o Gladiador, exatamente?
5: Cara, o Gladiador, ele surgiu em São Paulo, no, no, no... Quando, eu vi, quando eu cheguei no Palmeiras, um, um cara da rádio lá, da, da Transamérica de São Paulo, Fuzil o nome dele, ele começou a chamar dessa forma e acabou pegando, cara.
1: É ah, legal ter apelido, É cara. diferente do André Lima, que se apelidou, né? O
4: André Lima, que se apelidou de Guerreiro Mortal. Imortal. Foi pra imprensa dizer, ó, oh, eu sou o Guerreiro Imortal. Nós tá bom. <risos> ô, ô Cleber, mas eu ia voltar
1: ali. Bom, aí tu, é, aí tu é contratado pra ser o, o vamos dizer, um, quase que um garoto propaganda do gladiador na arena. Era uma junção de duas coisas que, que ambos se, iriam se beneficiar. E aí tu chega no Grêmio e começa a fazer um bom gauchão, né? É, é, e tem uma lesão. Eu queria que tu lembrasse desse momento e, e, e se ali pra ti é um rompimento de, 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 de sequência que pode ter causado é, uma, a, a tua passagem tecnicamente não muito boa no Grêmio.
5: Cara, assim, foi, eu acho que foi uma coisa em cima da outra. Eu cheguei realmente, os, os, os primeiros jogos foram muito bons, o campeonato gaúcho e o começo da Copa do Brasil, né? aqueles primeiros jogos ali que tem na Copa do Brasil, a gente... eu tava, Tava tendo um bom rendimento. E ali naquela, naquela lesão ali acabou me atrapalhando muito, né? Porque foram quase três meses parado. Né, eu quis acelerar a minha volta, porque a gente estava numa fase importante da Copa do Brasil. E, a, e aí a gente quis atropelar algumas coisas, acelerar para poder voltar logo. E aí eu não consegui voltar da forma que eu vinha atuando. É, né, ainda senti algumas, algumas dificuldades, tanto física como, como técnica. E aí, que a, na, depois da minha volta, no final ainda do, do Campeonato Brasileiro, ali nas últimas rodadas, eu acabei tendo outra cirurgia, que aí acabou atrapalhando mais ainda. É, e aí foram muitas lesões, né? Tanto, é porque as pessoas... Lembram só da cirurgia em si, mas na verdade quando você começa a atropelar, você começa a ter outros problemas. Então, por exemplo, na minha volta eu tive uma lesão de posterior de coxa, e aí a hora que eu ia voltar, eu tinha que parar e, e, e tratar de novo, então regredia de novo, e aí eu não conseguia voltar. Então, realmente as lesões me atrapalharam muito no Grêmio. Uma pena, porque... Eu acho que o estilo de jogo casava muito com o estilo do Grêmio, né, eu acho que a torcida, a imprensa, eu também, a gente criou uma expectativa muito grande, não só por, pelo momento do Grêmio, mas porque o meu estilo casava muito com o estilo do Grêmio. E eu acho que essas lesões acabaram atrapalhando demais.
4: Tu, uh, Kleber, a gente tá ao vivo também aqui na, no Lives Atlântida, no YouTube, né? A galera tá podendo acompanhar uhum. a entrevista. E aí tem a pergunta do, do torcedor aqui, Augusto dos Santos. Ele, ele tá perguntando se tu acha que teve maldade na entrada do zagueiro que, que te deu aquela pegada do zagueiro do jogo contra o Cruzeiro, que é onde teve a, a lesão mais Cara, grave. Eu Cara,
5: acho, eu acho sinceramente hoje, eu, é, assim, depois que eu vi o lance, eu acho que não teve maldade. Foi eu acho que ele achou que ele ia chegar antes na bola e eu acabei tirando a bola. Eu cheguei antes, né? Foi uma disputa... Eu acho que ele quis acelerar ali pra chegar e eu fui mais rápido que ele. E aí ele acabou me chutando e, e, e acertando ali um, a fíbula, né? Que eu acabei fraturando. Mas eu acho que não teve maldade, não. Acho que foram coisas que... Acho que são coisas que acontecem no jogo. Só que, assim, eu acho que hoje a gente parar pra pensar, era um jogo que não valia nada, Pois né? é, e, essa
4: foi a grande, foi, foi, foi o grande de... debate entre os torcedores na época, né? Por, por que, que o cara tava jogando ali, se na, o Grêmio tinha libertadores ali na frente, né?
5: E era um campeonato, e assim, era um, um jogo teoricamente que o Grêmio era muito superior, uhum. né? Acho que não, acho que a gente conseguiria vencer o, jo o jogo de, até poupando a maioria dos titulares, mas é difícil, isso é uma decisão difícil também, né, agora hoje é fácil falar depois que aconteceu, mas infelizmente é, essa lesão acabou me atrapalhando muito.
3: Uh, Kleber, a gente, a gente adivinhava que podia acontecer algum tipo de lesão contigo, porque a tua entrega, quem tá te vendo agora aqui tranquilo e te acompanhou, sabe quando tu entrava em campo, tu tinha um outro tipo de comportamento, por isso tu fala que fechava com o Grêmio, aliás, fechava com qualquer time do Brasil, viu, Kleber? O é, torcedor adora é, jogador de futebol que se entrega até, até em jogo que não vale nada do gauchão, digamos assim. Né? É, isso te custou muita lesão isso te custou muita, porque como a entrega era 100% parecia que teu cérebro é, falava assim bom, agora aqui vai acabar, esse é o último jogo da minha carreira <risos> né? é, é, e vamos lá vamos embora, isso aqui é a final da Copa do Mundo pra mim, vamos embora, tu não consiga separar isso aqui é um jogo de gaúchão que vale 3 pontos isso aqui é uma decisão de mata-mata pra tira tudo é a mesma coisa, te custou mais lesões, te custou mais alguns impedimentos físicos por essa entrega total
5: Cara, eu, pode ser que sim, entendeu? É difícil você falar isso. Eu realmente nunca, nunca consegui separar isso, não. É, é, final de Libertadores, por exemplo, pro primeiro jogo de gaúcho, de campeonato gaúcho. Eu não consigo ter essa noção, realmente. Para mim, é, quando você entrar dentro de campo, é, sei lá, é minha vida, é, é, é o meu trabalho, é aquilo que coloca o sustento na minha casa, enfim. Então eu, eu não consigo, eu sempre tive dificuldade de de separar isso, é, pode ser que, que sim, que se eu, se eu tivesse tido outra postura em certos jogos, talvez eu tivesse menos lesão, entendeu? É difícil você falar isso, mas infelizmente, é o que eu disse, infelizmente, e, e outra, né no Grêmio, praticamente a maioria da... A, a, acho que só a terceira cirurgia no meu joelho, que foi por desgaste mesmo, de as outras duas foram pancada Contra o Bahia, por exemplo, que eu tive uma outra cirurgia, foi um carrinho por trás, onde eu nem esperava o carrinho do cara. O cara me deu um carrinho por trás e acabou é, estourando o meu tornozelo. Então, é, é difícil a gente falar hoje depois de, Kleber, de ter acontecido.
4: Uh, 2009, cara, qual é que foi o tamanho da frustração com o Cruzeiro, velho? Porque o Cruzeiro chega voando... E aí acontece o inacreditável, né, cara? Aquela noite do nada dá certo, assim. Podia contar um pouquinho dos bastidores pra gente,
5: velho? Cara, é... o time do Cruzeiro realmente era um time muito forte. Tanto é que a gente, inclusive, jogou contra o Grêmio. Uhum. A gente eliminou o Grêmio, que tinha um puta time. A gente eliminou o São Paulo, que tinha um baita time, que inclusive foi campeão brasileiro. É... Se eu não me engano acho que o Grêmio foi vice do Brasileiro, não me lembro agora, em 2009, acho que foi 2008. Né?
1: 2008. Foi... É, o Grêmio foi. 2008.
5: Vice... 2008. É, então, mas o, o time do Grêmio era um time muito bom, um time muito competitivo, e a gente conseguiu passar por esses times. E a gente ganhou do, 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 do Estudiantes na primeira fase de 3 a 0, de 3 a 0 no Mineirão. A gente tinha um time muito, na minha opinião, muito superior é, ao do Estudiantes. E, e, cara, infelizmente foi uma derrota que, que acho que acabou com muita gente, assim, de, de, entristeceu muita gente, muitos jogadores, né? Uhum. A gente. A gente tinha um time melhor, a gente jogava na nossa casa, o estádio cheio. É difícil saber também se a gente já achava que ia ganhar, porque todos os jogos que a gente tinha feito contra estudantes a gente realmente foi superior, é, o, o Estudiantes caiu na nossa chave de grupo, né então a gente já tinha jogado com eles três vezes, e dessas uhum. três partidas, a gente foi, assim, superior em todas, então eu acho que a gente, sei lá, cara não sei se deu um branco, a gente ganhava de 1 a 0 até 15 minutos do, do segundo tempo, e a gente tomou uma virada que que ninguém esperava, assim, né? Então, não sei se, se a gente achou que era muito superior, que o jogo já tava a ganho. Infelizmente, foi uma derrota muito forte.
3: Tinha o Verão, tinha
5: o Verão,
1: né? Também não era tinha, qualquer tinha. coisa, era um puta de um jogador numa fase ótima. Não, e um oh, estudiante meu, que esse...
3: ficou circulando e ganhando, lembra? Ele ficou três anos assim, o, o é, estudiante. 2008, 2009, 2010. Quase foi
4: campeão mundial. É, e tem uma
3: é, enque... é. Foi tem... nos
2: acréscimos que o Barcelona conseguiu empatar o jogo e levar pra prorrogação. É tem... O Messi
3: fez dois nesse jogo aí. Tem uma enquete com os
4: torcedores do estudiante, eles botaram como essa fase aí, como a melhor que eles viram.
3: Imagina, mesmo, Eu acho
1: que, puta,
5: inclusive, decidiu uma sul-americana com o Inter. Com né? o Inter, é, em o 2008. 2008. Um, um, né? um ano é, antes. caiu
1: e caiu na Libertadores também. E ele, o Inter elimina. Pro Inter em 2010, já, é. é. Aí já era um com time, Verão, ainda João com o né?
3: Ainda com o né? É.
1: Não, eu ia apertar pro Kleber agora também, como a gente estava falando ali das, dos percalços no Grêmio, e aí acabou indo para outro lugar. Se, se der para voltar, um, uma casinha. Uh, a relação do Filipão, porque a chegada dele no Grêmio faz tu também ficar... É, também arquivado, entre aspas, no Grêmio, quando tu poderia ter tido um, um outro destino. é O que de fato aconteceu entre tu e o Filipão, ou entre o Filipão e tu? Eu não sei como é que tu classifica essa relação.
5: Cara, meu problema com o Filipão foi no Palmeiras, entendeu? Eu, assim, eu, eu, eu sempre fui um cara de me posicionar e falar o que eu acho. E isso incomoda muita gente, incomodou muita gente, eu tive muitos problemas na minha carreira, porque eu não consigo falar, eu não conseguia falar o que o povo queria ouvir, eu falava o que eu achava que realmente acontecia. Então, por exemplo, é, eu discordo quando um treinador, é, no, isso aconteceu no Palmeiras, né? É, por exemplo, a gente perdia o jogo e eu não gostava da postura do Felipão de ir na imprensa e falar, pô, mas eu pedi o fulano... Me deram ciclano, é, boa, é, o time não é do jeito que eu pedi, é, Camarão, me mandaram não sei o quê. Então, assim, esse tipo de postura me incomodava muito. Então, por exemplo, a gente, foi, a gente ia jogar no, no, no estádio do Palmeiras, a torcida do Palmeiras gritava é, au, 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 Felipão é genial e Marcão, que eram os dois ídolos da torcida, o resto, todo, eles xingavam o time inteiro. E toda vez que eles davam esse tipo de entrevista... E o Marcão, às vezes, também dava essas entrevistas de jogar a responsabilidade para os jogadores. Não que ele esteja errado. Até acho que, às vezes, os jogadores erravam ou tinha algum erro individual. Mas eu achava que isso não podia ser jogado para a imprensa. Até porque são dois ídolos, tanto do o Felipão é do Palmeiras e do Grêmio. Então, qualquer, qualquer é, é, declaração desse tipo... Fica muito a, a, a torcida ia toda contra os jogadores. Então, a gente chegava no estádio para jogar pelo Palmeiras, a torcida gritava o nome do Marcão e do Felipão e xingava o time inteiro. E um time que para mim, tecnicamente não era um time tão bom. Pô, ainda você ter a cobrança da torcida antes de começar um jogo, por exemplo, eu acho que isso atrapalhava muito o nosso time. Então, esse foi o meu maior problema com o Felipão e a gente porque um jogador foi agredido, né? E eu acho que ele foi agredido muito por causa desse tipo de declaração. Ele foi agredido na rua, pelos torcedores. E dali em diante eu tive um problema com o Felipão. A gente teve uma discussão muito feia dentro do vestiário, porque eu fui contra isso. falar porra, toda hora você vai na imprensa e fica falando isso. Pô, vem aqui falando vestiário entre a gente. Vamos resolver o problema aqui. Você vai na imprensa. Então a gente teve esse problema. Eu saí do Palmeiras, fui pro Grêmio. Ele chegou no Grêmio e por esse problema que eu tinha com ele no Palmeiras, ele me afastou no Grêmio. O que eu acho também um erro, aí eu já acho um erro de diretoria, porque assim, pra mim é o seguinte, acima de. Acima de. O Grêmio tá acima de qualquer pessoa, independente de quem seja. Do, do, pode ser o ídolo que for, a gente respeita a história, a gente respeita as pessoas, mas o Grêmio tá acima de qualquer pessoa. Então, pô. Vem o, o Felipão e afasta um jogador, um jogador que teoricamente tem um salário alto. Um jogador onde assim é, 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 é ativo do clube, é um, é um produto do clube. Eu preciso. Eu, eu não posso botar meu, meu produto atrás da prateleira. Eu preciso que as pessoas vejam ele se é que eu quero negociar ele. Eu não posso desvalorizar o jogador. Aí o, o, o Grêmio desvalorizou o jogador. É, teve que pagar, eu tive que, eu, a, parou de me pagar, me puniu com, com um afastamento, parou de me pagar, eu não tive escolha porque eu tive que entrar na justiça contra o Grêmio, porque eu tinha que receber ou tinha que sair do Grêmio, tentar um acordo para a gente poder se resolver, por causa de, de repente, de vaidade do treinador num problema que aconteceu em outro clube, então eu acho assim, que o acho que faltou uma postura para um presidente ou do diretor de futebol falar assim, gente, vocês dois são funcionários do clube, eu não estou pedindo para vocês fazerem churrasco junto para irem para o bar tomar uma cerveja junto, eu não quero que vocês sejam amigos vocês dois tem que ser profissional e trabalhar ninguém está pedindo para ser amigo, mas vocês têm que trabalhar e fazer o melhor pro Grêmio, você joga e faça gols, você treina o time e, e, e tenta botar melhor a melhor escalação. Se ele vai ser titular ou não, aí é outra história. Mas o cara tem que trabalhar. E essa é a minha opinião. Então, eu achei que o Grêmio errou nisso. Achei que o Palmeiras também errou na questão quando eu saí do Palmeiras, porque eu saí numa situação meio desconfortável, justamente por pensar dessa forma. E, essa, cara, isso é o jeito que eu penso, entendeu? Por exemplo, eu nunca vi o Renato Gaúcho dá um tipo de declaração, assim. Ele pode até não estar tá gostando do jogador, é, tecnicamente, ou quer que o cara seja negociado, mas você não vê o Renato Gaúcho na imprensa e fala assim, é, pô, eu pedi o... Eu pedi o Shake e me mandaram o Diego Souza. Aí vocês querem o quê? Que eu faça o quê? Então eu, eu sou contra isso, entendeu?
4: Não, e o Renato até tem um perfil, Kleber, que às vezes a torcida até pega bronca com ele. Uma das poucas broncas que a torcida pega é que ele se agarra com caras que são contestados, né? A gente teve bons
5: exemplos nos últimos anos aqui. É, mas esse, esse perfil do Renato, ele foi assim em todos os clubes que uhum. ele passou. Esse é o estilo dele e, cara... Ele perdeu uma Libertadores no, no Fluminense, mas o trabalho dele foi bom. Uhum. Ele Em ele, é, 2013, a gente trabalhou com o Renato aí, eu tive o prazer de trabalhar com o Renato. E o Renato, cara, sempre, tipo assim, ele, a gente sabia que às vezes ele não estava contente com algumas situações ou alguns jogadores, mas ele sempre respeitou. E eu acho que é por isso que ele consegue levar os times bem, porque ele sabe lidar com o jogador, ele, ele, uma, ele sabe trazer o jogador para o lado dele. E, em 2013, ele foi vice-campeão da, 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 do Campeonato Brasileiro com a gente no Grêmio, que foi um por isso que eu acho que ele voltou, inclusive, pelo trabalho que ele fez em 2013, sendo vice-campeão, porque a gente vários jogos a gente corria pelo Renato, porque a gente sabia que ele era parceiro que ele ia ajudar a gente, É, isso é, faz uma diferença. Pô, ia, li, ia liberar uma folga, enfim, ia liberar uma saída, é, ia proteger a gente contra, contra, é, de repente com, 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 é, de repente com